0: Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von BAYERN 2. Das war er also, der November. Kalt, aber noch nicht Winter. Dunkel, aber noch nicht Advent. Weihnachtsstress, aber noch nicht Weihnachten. Wäre November ein Organ, er wäre blind. Wir haben ihn nur, weil er heute dabei war im Gesangspaket, aber richtig brauche der man nicht Anfang November ist die Zeit frisch umgestellt, Halloween ist vorbei und dann kommt auch schon der einzige Feiertag im November. Allerheiligen. Sogar die Feiertage sind traurig im November. Und während man dann irgendwas schaut, sauft wie im Sommer Aperol Spritz und sie ein Tageslichtlampe kauft, damit es im Homeoffice zumindest so ausschaut, als wäre es ein paar Stunden am Tag hell, wartet man eigentlich nur auf den Dezember. Da wundert es mich wirklich überhaupt nicht, dass im November so viel gestreikt worden ist. Ich habe wirklich, wirklich einen schönen Job, ich werde fair bezahlt und sogar ich muss mich überreden, das Haus zu verlassen manchmal. Hätte ich da einen Job bei der Bahn, bei der mich ständig irgendwelche Gratler, anschreiben wegen Problemen, für die ich nichts kann, oder in der Apotheke, wo niemand eine scheiß Maske aufsetzt, obwohl es alle Corona-Tests kaufen, ich würde auch daheim bleiben, bis ich mehr Geld kriege. Ah, wir mal von vorn, ich soll schließlich diesen Monat rückblicken und das ja chronologisch. Der November beginnt für viele Männer erstmal ohne Rasur. Aber nicht, weil es kalt wird draußen, sondern weil No Shave November ist. Oder Movember. Da lassen sie Männer an voll vollbart stehen, um Geld für die Stiftung Movember zu sammeln. Und die will über Männerkrankheiten aufklären und Projekte fördern. Ich finde es als Aktion ein bisschen stressig, weil ich so im November nie einschätzen kann, ob ein Mann jetzt auf Männerkrankheiten aufmerksam machen möchte oder mir von seinem Start-up erzählen. Der dritte November ist dann auch leider Männertag. Mega schade, dass der die meisten Männer nur interessiert, wenn Gerollt Weltfrauentag ist. So oft wie am 8. März wird der Weltmännertag nämlich das ganze restliche Jahr nicht gegoogelt. Dabei ist der wirklich wichtig. Die größte Männerkrankheit, die es gibt, ist nämlich Männlichkeit. Stark sei, keine Gefühle zorgen, nicht warner, keine Hilfe braucher, keine Hilfe annehmer, alles mit sich selber ausmachen wollen. Alles Symptome von einer Männlichkeit, die lebensgefährlich sein kann und ist. Darauf will der Männertag aufmerksam machen. Wirklich, wirklich schade, dass meistens nur noch Männer Männertag gefragt wird, wenn es gerade kurz nicht um Männer geht. Und wenn wir schon bei Männern sind, Rock und Parker im November seinen Line-Up veröffentlicht. Und wenn man sich das anschaut, kann man wirklich mal eine Frau machen, gar keine Musik. Die Ärzte sind dabei, Green Day, Billy Talent, Kraftclub, Maneskin. hey, da ist ja zumindest eine Frau dabei. Slay. Letztes Jahr war der Frauenanteil zum Schluss unter 5%. Das ist weniger, als die AfD im Landtag hat. Und das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Und wenn wir schon bei Landtag sind, da ist die Frauenquote jetzt bei 22%. Mal ganz abgesehen davon, dass mir persönlich die Parteien vorn aus dem Alphabet ein bisschen zwei Sitze abgerufen haben, war der Landtag das ja jetzt zwar ein bisschen weniger akademisch und ein bisschen jünger ist er auch geworden, dafür ist er nochmal weniger weiblich. Weniger als bei den zwei Wahlen davor. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Nur Grüne und SPD haben eine 50-50-Verteilung, die restlichen Parteien ist einfach wurscht. Aber klar, die männlichen Abgeordneten bei der CSU, der AfD und die Freien Wählerinnen sind natürlich besonders interessiert an Frauenarmut, Altersarmut, alleinerziehender Mütter, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, unbezahlter Pflege- und Kehrarbeit in der Familie oder damit wie scheiße schlecht Endometriose erforscht ist. <lacht> ja, die haben aber auch viel Zeit dazu oder was zum Lesen, wenn es sie heimkümmen und das Essen ist fertig gekocht, das Haus ist putzt und alle halt Ausaufgaben von die Kinder sind erledigt. Und daher hat der Spaß ja nicht auf. Wir sind dann Ticken in die richtige Richtung gerutscht, ja. Aber unser Landtag ist immer noch viel zu alt, viel zu akademisch und zu weiß sowieso. Schaut euch das an, das könnte ein Familienfoto vom Bordelgramm sein, Seid wir ehrlich. Und stellt euch mal vor, wer aus Bayern alles wegziehen müsste, damit dieser Landtag unsere Bevölkerung repräsentiert. Da führt es euch aber ganz schön anschauen. Wer da eure Kinder erzieht, eure Büros baut und putzt, euch ein neues Hüftgelenk einsetzt, eure Krampfadern wegmassiert, euch impft. also im lassen, wollen sie die dann Egal, streichen wir das. Am 7. November haben sie Bund und Länder dann auf eine neue Migrationspolitik geeinigt. Also eigentlich auf eine Nicht-Migrationspolitik. Grenzen stärker kontrollieren, weniger Geld, schneller abschirmen. Außer also natürlich, es sind Fachkräfte, gell? Weil die, die fehlen uns massiv. Aber wenn man Söder fragt, dann möchte er sogar noch strenger sein. Er möchte die Verfassung ändern, wenn es sein muss. Menschenrechte sind wirklich nicht im Trend diesen November. Wir Schleier liegt sich der Konflikt in Gaza über alles, was passiert. Es wäre wirklich absolut nicht im Rahmen oder in Ordnung, in einem Kabarett-Podcast irgendwie witzig zusammenzufassen, was da passiert, deshalb werde ich stattdessen einfach kurz innehalten. In Bayern ging es dann weiter mit einem Thema, bei dem ich mir aber sehr gut auskenne, ich war nämlich dabei, der bayerische Kabarettpreis 2023. Till Reinos hat den Hauptpreis gekriegt, Anna Pia den Musikpreis, Sebastian hat den frisch geborenen Creator-Preis und Theresa Breichel, den senkrecht preis Ha, das bin ja ich. Ha. Vielen Dank für die Glückwünsche. Geschenke bitte weiterhin an meine Agentur. Mit uns war der Kabarettpreis, sagt BR24, und die müssen Sie ja wissen, so jung wie noch nie. Allerdings weiß ich nicht genau, ob die wirklich geschaut haben, wie alt Till Reiner ist, oder ob die einfach auf sein Babyface vertraut haben. So oder so, noch mit Glückwunsch an alle PreisträgerInnen und lang lebe die Rundfunkgebühr, die solche Preise bezahlt. Und an diesen Podcast hier. <lacht> Den Bayerischen Kulturpreis, den gab es auch noch im November, den bezahlt aber nicht, wie man vermuten könnte, die Bayerische Staatsregierung, sondern komplett der Energiekonzern Bayernwerk. Und das haben die Preisträger dicht und ergreifend gar nicht geil gefunden, haben den Preis nicht angenommen und stattdessen das Geld gespendet. Stabile Aktionen, Dichtiges, ist jetzt wirklich eines der wenigen guten Dinge, die mein Landkreis hervorgebracht hat. Außerdem dicht die so mehr ist London nämlich eigentlich nur bekannt für den offiziell schlechtesten ÖPNV in ganz Deutschland, dafür die höchste Gender Pay Gap und seit 2020 auch für solide, niedrige Impfquoten und einen gesicherten Platz in die Top 3 bei den Inzidenzen. Naja. Pünktlich mit der beginnenden Winterdepression ist im November auch ein Infoportal für Lehrkräfte online gegangen, um sie besser über psychische Auffälligkeiten bei Kindern informieren zu können. 20% über 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler zeigen die nämlich auf. Wo es nach Jahren voller Homeschooling und Social Distancing niemanden wundert, aber auch nicht, wenn man sich den Stand des Klimas und der Welt allgemein anschaut. Und aus tiefstem Herzen einer ehemaligen Lehramtsstudentin mit Depressionen, danke dafür. Psychische Krankheiten äußern sie bei Kindern und Jugendlichen oft ganz, ganz, ganz anders als bei Erwachsenen. Und wenn wir Erwachsene schon damit überfordert sind, zu verstehen, dass wir Hilfe brauchen und welche, dann überlegt du mir, wie es die Kinder geht. Ich hab in der sechsten Klasse 48 Fehltage gehabt. Ich möchte nicht angeben, aber das war Schulrekord. Meine Mama ist mit mir von einem Arzt zum nächsten gefahren, bis der allerletztlich gesagt hat, ihr feit nichts. Sie hat nichts. Sie simuliert. Bei Diagnose ist erst über 10 Jahre später gekommen. 10 Jahre, die man hätte sparen können, wenn Lehrkräfte und Ärztinnen besser geschult gewesen wären. Ich hab mit dann im Studium extra in ein Seminar über psychische Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen gesetzt, weil ich mir gedacht hab. Wenn ich ein Kind in der Klasse habe, da habe ich noch gedacht, ich werde Lehrerin, wenn ich ein Kind in der Klasse habe, wie ich eins war, dann möchte ich das merken. Ich möchte, dass mir das auffällt. Und dann sitzen wir da in der Sitzung über Depression bei Jugendlichen, kriegen so einen Zettel mit den Symptomen, ich habe angefangen abzuhaken, habe Bingo studiert irgendwann und dann habe ich gefragt, aber Frau Dozentin, was mache ich denn dann? Also was ist denn der Ablauf? Wie ist da der rechtliche Rahmen? Rede ich zuerst mit dem Kind, zuerst mit den Eltern, mit der Klassenleitung, mit der Direktion, mit der Schulpsychologin? Was ist da der Plan? Und die Dozentin in diesem Kurs, nur für Lehramtsstudierende, hat gesagt, ähm, naja, das ist jetzt nicht mein Zuständigkeitsbereich, das lernen sie dann im Rest. Cool, im Referendariat, wo man selber damit beschäftigt, ist irgendwie klar zum Kimmer, weil man ja nicht in Therapie gehen darf, wenn man mal beamtet werden möchte. Super, du übe ich das dann. Am Kind. Top Plan. sehr ich nicht, was der Schieflaufer so hat. Also bitte, liebe Lehrkräfte, liebe Eltern und alle liebe Jugendliche, informiert euch, räts miteinander. Dass Pubertät scheiße ist, ist normal, aber sie soll nicht so scheiße sein, dass ihr gar nicht mehr aufstehen wollt. Wer auch gar nicht von seiner Couch aufstehen wollt, was eine Überleitung, ist Thomas Gottschalk. Der hat jetzt zum 10. Mal die letzte Folge werden das moderiert, Halleluja. Er hat wirklich äußerst eindrucksvoll bewiesen, wieso er einfach nichts mehr im Fernsehen zum Sorgen hat, er hat scher vorgemacht, dass man manche Frauen nicht anfassen darf. Er war überrascht davor, dass Shirin David geschminkt ist und trotzdem gerne in die Oper geht. Und einem Jungen, der einen Rollstuhl benutzt hat, er erklärt, wie scheiße er sein Leben findet. Und zum Schluss hat er sie aus dem Studio baggern lassen. Ha, ha, ha. Selber sagt er, er hat jetzt aufgehört, weil er sich im Fernsehen jetzt nicht mehr so benehmen kann, wie er sie privat benimmt, ohne einen Shitstorm zu kassieren. Zum Beispiel davon wenn man ungefragt jemanden anfasst. Jetzt stellt euch vor, ihr seid so krass ein Thomas, dass ihr lieber eine Show in Rente schickt, als damit aufzummehren fremde Frauen ans Knie zu gelangen. Wie, Tommy? Leid von dir erzählen, dass du die vor einem Millionenpublikum nicht so verhalten kannst wie bei dir im Wohnzimmer? Hä? Als sollte man sie in der Öffentlichkeit überlegen, was man sagt? What? Außerdem, wenn Thomas Gottschalk denkt, er reißt sie im Fernsehen zusammen, dann möchte ich dem wirklich, wirklich nicht privat begegnen. Hui, hui, hui. Na, Tommy, bitte, echt, los dir die Wetten, das Couch in der Villa liefern, bleib da drauf sitzen und hol das so eine VR-Brille, dann kannst du wirklich bevogeln, wenn magst, aber los uns in Ruhe. Danke. Was eine Ironie, dass diese Sendung ausgerechnet am Tag gegen Gewalt an Frauen gelaufen ist. Ja, liebe Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein, der November kehrt nicht ganz eich. Wobei, Gewalt gegen Frauen eigentlich auch eine Männerkrankheit ist, wie man es genau nimmt, also passt der Tag vielleicht ganz gut in den November, gell? Wir haben letztes Jahr so viel Femizide, also Morde an Frauen, wie seit über 20 Jahren immer gehabt. Dabei bleibt die gefährlichste Person im Leben einer Frau weiterhin ihr Partner, Ex-Partner und dahinter kommen Familienmitglieder. Da wundert so es wirklich nicht, wie so viele Frauen und Mädchen sich zu Hause unsicher fühlen, wenn man sagt, was sie Männer in der Öffentlichkeit leisten können. Da wollte nicht mehr mit mir auf sein. sei. 1. Durfte diesen November aber natürlich nicht fehlen und das sind 60 Milliarden. Lol. Also die Feind der Regierung. Mindestens. Und jetzt wird schon seit Ewigkeiten drüber gestritten, was man dann machen kann oder nicht. Die einen wollen die Schuldenbremse aussetzen, Lindner nicht. Der möchte stattdessen sparen. Das wird die durchaus logisch. Also, wenn man denkt, sparen heißt, dass man die Strecke mit der Limburg fahren wird, anstatt privat zum Flieren oder nur noch am Wochenende KW zum Essen statt jeden Tag Gemüseli, dann hätte ich da vielleicht auch nichts dagegen. Aber ah, warte kurz. Ich lese es gerade nochmal nach. Ach so, der Lindner möchte gar nicht bei sich selber sparen, sondern bei sich Sozialleistungen. Klar, das ist natürlich super logisch. Wenn der Staat so viele Schulden hat, dann streicht man die Kindergrundsicherung. Kinder verdienen kein Geld, Kinder kaufen nicht ein, Kinder zahlen keine Steuern und kosten den Staat nur Geld. Hm. Vielleicht hat man dann Kinder auch komplett verbieten, wenn man sich nur anstrengt. Der Habeck möchte die Schuldenbremse komplett reformieren, weil die nicht mit einberechnet, ob man Geld jetzt ausgibt und dann weg oder ob man es investieren muss, was sie vielleicht erst nach ein paar Jahren rechnet. Dafür braucht er aber zwei Drittel Mehrheit und dass das nichts wird, das war es ja selber. Jetzt haben sie verschiedene Parteien, verschiedene Rechtswissenschaftler ja, yep, alles Männer, die prüfen diese Ausnahme und schauen, ob genug Notlage da ist in Deutschland, um die Schuldenbremse auszusetzen. Super interessant dass da verschiedene Leute verschiedene Sachen sagen. Also die Rechtswissenschaftler der Union und der SPD zum Beispiel sagen, dass man das schon hinkriegen kann, weil die Energiekrise ist ja auch eine Krise zum Beispiel und so weiter. Und der von der AfD findet, dass die Ausländer an allem schuld sind. Das finde ich wirklich spannend. Jetzt haben aber ja auch ein paar gute Dinge passiert im November, gell? mit denen möchte ich möchte jetzt schließen. Vegane Lebensmittel werden günstiger, Pflanzen speichern noch mehr CO2 als wir gedacht haben, das Kondom löst langsam die Pille als beliebtes Verhütungsmittel ab Deutschland gibt Kunst an Mexiko zurück und wir sind Thomas Gottschalk los. Wenn wir jetzt nur das erste den aufmachen dürfen, dann passt's. und das, das muss schnell gehen, sonst sind die was so. Ich sag's wie's ist.